0: Enzo Menose Producción General Grupo Flash Talleres de Locución ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Semilla Oriental Hoy es martes, así que no pudimos salir ayer, pero volvemos siempre en Radio Oriental con Federico, con Enzo y hoy con la tercera entrega de nuestra coach, Verónica Franciscuti. Ya hicimos dos tertulias con la presencia de esta psicóloga y psicoterapeuta argentina que nos visitó y pudimos aprovechar su sabiduría. Vamos con esta entrevista que presenta Federico Asante.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal oyentes de Semilla Oriental? Otra vez aquí con Stefano Cassini, que ha en la puesta al aire de Radio Oriental 770 AM. Y otra vez con Vero Franciscuti, Neuroentrenadora. Y hoy tanto Stefano Cassini como Vero Franciscuti nos van a deleitar sobre el tema de los efectos en la pandemia en los seres humanos.
0: Buenas noches, amigos. Eh, en realidad la que nos va a deleitar es Vero porque nosotros vamos a hacerle algunas preguntas con respecto a, a un tema que nos ha ocupado el estrés de los últimos dos años y ahora tenemos que lamentablemente agregarle un estrés de una posible guerra fuera de los confines, se está hablando inclusive de una tercera guerra mundial porque en caso que Putin decida utilizar armas atómicas, la reacción va a ser en cadena. Esperemos que eso nunca ocurra. Pero vamos a, a hablar con Vero sobre los efectos en las mentes humanas durante estos dos años de pandemia. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Bueno, nuevamente un placer poder compartir este espacio con ustedes y con esta audiencia. Y realmente eh, esta pandemia... Eh, llegó en un momento totalmente inesperado para el ser humano. Nadie creía que íbamos a vivir lo que nos tocó vivir. Eh, yo digo siempre, la vida no nos pregunta si estamos preparados para enfrentar las dificultades o si queremos enfrentar las dificultades. Estas situaciones aparecen. Y la pandemia fue una situación donde no estábamos acostumbrados y yo creo que el aislamiento ha traído consecuencias muy importantes en la vida de relaciones de las personas. También ha abierto nuevas opciones porque realmente a través de las conversaciones vía online hemos llegado a cualquier lugar del mundo y hemos podido vernos a través de una pantalla. Pero el aislamiento ha traído grandes conflictos porque el ser humano es un ser social. Vamos a tener que trabajar para que estos dos años no traiga grandes consecuencias a nuestros niños en a nuestros jóvenes y realmente, volvemos a lo que hablábamos en el programa anterior, esta capacidad adaptativa del ser humano. Tenemos que readaptarnos a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir.
0: Entre las posibles consecuencias, un día hablando por un amigo, le preguntaba, imagínate una pareja que se está separando, que está a poco de separarse, le cae la pandemia y no puede separarse, tiene que seguir viviendo con el enemigo durante un tiempo más. Eso ocurrió muchas veces en este planeta durante los últimos dos años. ¿Por qué? Porque no nos dejaban salir de nuestras casas. Era eh, muy difícil, como también es muy difícil que una madre de 35 años tenga que aguantarse durante todo el día a hijos de 6, 7, 8 y 15 años, que le dicen mamá preciso esto, mamá preciso lo otro, y no está acostumbrado. En ese sentido creo que fueron los efectos más nefastos de esta pandemia, pero hay otros, ¿cuáles pueden ser?
2: Como decía Estefano, realmente se han... Realmente se han vivido situaciones diversas en estas pandemias. Uno de los problemas también que ha tenido que enfrentar la sociedad son los problemas económicos. ¿no? En Argentina realmente ha habido personas que al no poder abrir sus negocios han tenido que cerrar las persianas. Y esto ha traído muchísima incertidumbre en la vida, en la sociedad, porque es como enfrentamos, Estamos, necesitamos cubrir gastos, necesitamos seguir viviendo y no tenemos ingreso económico, entonces realmente es cierto que socialmente vivimos situaciones de familias eh, diversas como situaciones de separación, han nacido bebés en la época de pandemia, donde los bebés veían a sus familiares a través de barbijos, donde no podíamos mostrarles la sonrisa emocionalmente hemos tenido un gran impacto nos dejamos de abrazar ha habido muchas situaciones que me ha tocado acompañar de enfermedades, de enfermedades difíciles donde no podían abrazar a sus seres queridos fueron realmente yo digo retos, desafíos que el ser humano tuvo que enfrentar por supuesto que tenemos una gran capacidad adaptativa y lo pudimos resolver entonces yo creo que hemos, nos ha demostrado esta pandemia que somos creativos, que nos podemos adaptar entonces lo que yo sí le digo a la audiencia no nos quedemos en la dificultad que nos tocó atravesar empecemos a valorar la capacidad creativa que tuviste para poder resolver los problemas que tuviste que enfrentar y las oportunidades y, que nos llegaron pero claro, y cuántas oportunidades diferentes aparecieron y realmente hicimos magia, fuimos magos y madres de 35 años, como decía Stefano han tenido que hacer esa, bueno, a ver, esa multitasking, han tenido que ser maestras, mamás, médicas. Bueno, es un poco esto, ¿no? El adaptarnos y el ahora tener la tranquilidad de que las cosas empiezan a cambiar. Y sí lo que les sugiero a la audiencia es que a través del pensamiento, pueda controlar esa sensación de incertidumbre. No agreguemos incertidumbre porque cuando generamos incertidumbre le generamos a nuestro cerebro miedo y cuando tenemos miedo nos dificulta el avanzar. Así que, por favor, controlemos el pensamiento y no nos vayamos a lo negativo, a lo malo, ¿sí? si vamos a esa capacidad creativa que hemos tenido.
1: Pero cuando también hablamos un poco del miedo y de la incertidumbre en lo económico, ¿no? Yo justo, te comento que estaba leyendo un, un libro de Víctor Manzanilla, que capaz que lo conoces, habla mucho sobre la economía y habla mucho sobre cómo, cómo a, a partir de una pandemia o a través de una crisis eh, atravesar esos momentos. Y una de las cosas que habla siempre es recortar los gastos, ¿no? Y no gastar de más, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, yo digo siempre, cuando hablamos del cerebro, de neurociencias y demás, que las crisis son oportunidades. Muchas veces, tocar fondo como ser humano nos hace ser creativos nuevamente, vuelvo a utilizar el mismo término. Nos enseña. Nos enseña, nos enseña nuevos caminos. Y entonces, cuando hablamos de, de recortar gastos, es un ejemplo de lo que tenemos que utilizar para poder enfrentar esta nueva situación y a veces tenemos que recortar gastos a veces tenemos que invertir en cosas diferentes me he encontrado con familias que han tenido que invertir en computador porque los chicos eh, no todos los integrantes de la familia tenían una computadora cada uno entonces ahora se encontraban que cursaban los niños en los mismos horarios que los papás tenían que trabajar de manera online y necesitaban una computadora cada uno bueno se ha tenido que invertir en esto entonces, claro, económicamente tenemos que ver a qué nos tenemos que enfrentar y hacer una buena evaluación para tomar buenas decisiones. Para eso, como digo siempre, tenemos que tomarnos un momento, parar la pelota y poder decidir con la cabeza fría. Porque los pensamientos, acuérdense que como seres humanos tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, si voy a generar incertidumbre con los pensamientos, voy a vivir una, una vida de angustias, de, de miedo, M me va a paralizar, no voy a poder avanzar. Entonces, si vos podés redireccionar tus pensamientos, te convertís en el líder de tu mente, en el protagonista de tu vida, vas a bajar la incertidumbre. Vamos a vivir el presente, el aquí, el ahora, pensando en todas las capacidades que tenés para poder adaptarnos a lo nuevo que
0: viene. Me agarro de, ese, de esa última frase muy gestáltica de aquí y ahora, por la cual en estos momentos nosotros como seres humanos hubo un momento, el momento o el peor momento de esta pandemia que ocasionó 5 millones y medio de muertos en dos años y medio. Yo soy una de esas personas en la parte periodística que... No la minimiza, pero trata de ponerla en su lugar, porque llegamos a 500 millones de desocupados y 5 millones de muertos. Y entre esos 500 millones de desocupados en todo el mundo, o por ejemplo, el 92, 93% de desocupación en el sector turístico, por ejemplo, que da trabajo a millones de personas, obviamente, por otro lado, tenemos a Jeff Bezos, que tuvo que poner 150 mil empleados más porque el e-commerce creció de una forma enorme porque nadie podía salir de las casas. O sea que, como bien decías, las todas en toda nuestra vida, no solo las tragedias, crean oportunidades. Para algunos mejores, para otros espatosas. Para todos los que manejan e-commerce, explotaron y, y llegaron a facturar. Hoy, por ejemplo, Amazon tiene un millón de empleados, tenía 850.000 en 2019. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que todo el mundo pide, pues, como pedido ya, como hay varias empresas que aumentaron desproporcionadamente su facturación. Entonces, en realidad, quería que, que concluyeras un poco, porque ya estamos en los últimos minutos, sobre eso, las oportunidades.
2: El ser humano. Tiene que tener la capacidad la capacidad, perdón, de poder ver las oportunidades. Porque ¿qué pasa, Estefano? Federico, muchas veces tenemos las oportunidades y estamos tan ensimismados en nuestros pensamientos, estamos tan en, en nuestros problemas que no podemos ver las oportunidades. Entonces, lo que yo quiero decirle a la audiencia es que tiene que tener la capacidad de poder observar a su, a su alrededor y poder ver... Todas las oportunidades que puede llegar a tener. Cuando nos enfocamos en oportunidades es cuando podemos tener claro el problema que tenemos, pero estamos enfocados en la solución. Si estamos viendo lo que no tenemos, lo que nos falta, nos quejamos, eh, criticamos, porque el ser humano tiende a la crítica, el ser humano tiende a la queja constante. ¿Por qué? Esto tiene que ver con las neurociencias. El ser humano tiende a criticar y a quejarse, porque cuando yo estoy en ese lugar, el que tiene que cambiar es el otro, y el que tiene que traerme la solución es el otro. Cuando hablamos de ser protagonistas y de enfocarnos en posibilidades y en oportunidades, nosotros debemos ser los generadores de esas oportunidades, porque muchas veces estamos sordos, ciegos, y no vemos las oportunidades que nos rodean. Entonces, y mudos, y mudos, no hablamos en el momento que tenemos que hablar.
0: La Fe última, Federico.
1: Pero, y ahora, pensando un poco, ¿no?, de todo lo que hablaste, a veces esa mudez que tenemos siempre en nuestra vida, sea por un motivo o por otro, ¿cuáles son esas conductas que nos ayudan para salir de, de esa...? Bueno, para salir de, ese, de
2: esa... cuando uno está sordo, ciego y mudo y no ve oportunidades... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un poco, eh, como digo siempre, ¿no? Parar, darle espacio, a descansar nuestra mente. ¿No les ha pasado que cuando están de vacaciones están más creativos? Porque yo digo, hay que vaciar un poco la mente de contenidos. ¿Sí? estamos volvemos a lo mismo, 60-70 mil pensamientos diarios ocupados en eso, siempre en ese mismo paquete verbal entonces cuando nos tomamos un espacio, unos días de vacaciones, cortar con la rutina va a hacer que tu mente esté un poquito más despejada y pueda haber ciertas oportunidades que no ves con la rutina, corriendo, corriendo con horarios entonces, tomarte un tiempo para descansar es fundamental. A lo mejor podés salir a caminar a la orilla del río y ese es un espacio donde respirás, donde calmas la mente y ahí van a surgir las oportunidades. Y uno va a empezar a ver, a escuchar y a poder hablar.
0: Pero te agradecemos enormemente. Te aprovechamos que hayas venido aquí a Uruguay porque nuestra entrevistada vive en Argentina pero sí lo que sí que te comprometemos que la próxima vez que vengas para Uruguay volvamos a encontrarnos de esta forma y charlar y crecer juntos eh, y el saludo de Federico
1: Bueno, muchas gracias a, a Vero que nos estuvo haciendo estos, estos tres programas que, que salieron pero espectaculares y, y sobre todo a Stefano que siempre nos acompaña en Oriental eh, Stefano es un, un, una gran persona ...es un gran ser humano... ...y sobre todo... ...es un gran periodista... ...y es un gran profesor... Y ...es una persona que... ...sabe guiar a sus alumnos... ...a través de la práctica... ...así que eso es lo que... ...eso es lo que remarcamos... ...lo más importante es la práctica...
0: ...vamos a la tanda y a Semilla Deportiva... Laboratorio Tresul... ...presenta Floradix... ...un suplemento vitamínico natural... Compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta Que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral Floradix, de Laboratorio Tresul
3: No quiero perder lo que queda La vida es dulce, la vida es dulce para el
0: desayuno siempre es muy oportuno Un martín fierro come el brillo ¿Y por qué no? Con batata o zapallo Es
3: bien sencillo Mermeladas del rincón del durazno, que sirve de no de círmela Como lo hacía mi abuela Para mi el rincóncito. Digo frutilla y zapallo Sabore bien guayos Mi pedido de la miel Se me hizo la piel Los sin y mermeladas Son del rincón Del gigante
0: en Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la Supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876, o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Pasarte a una Citroën Sub 4 Cactus ahora está en tus manos. Desde $23,990 iba incluido. Con los recaudos del Ministerio de Salud Pública, les comunicamos que nuestro showroom de justicia 1878 a pasos de Miguelete permanece abierto. Te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402 0997. 2402 0997. Citroën, Una garantía. En Maldonado 1766 Casi Gaboto, encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo en un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia. Mediterráneo. Una pausa para recordar que también en Montevideo se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer. Mediterráneo. Reservas 2413-3212. 2413-3212. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con la sexta fecha del campeonato uruguayo que tuvo estos resultados. Peñarol empató 1 a 1 con el líder deportivo Maldonado, Plaza Colonia empató en 1 con Albion, Liverpool le ganó 1 -0 a 0 Rentistas, River Plate venció a Phoenix por 3 a 1, Wanderers empató 2 a 2 con Nacional, Boston River empató en 1 con Defensor Sporting y Torque empató 1 a 1 con Danubio. Eliminatorias sudamericanas La selección uruguaya busca asegurar su clasificación al mundial este jueves a las 8 y media de la noche contra Perú Si la Celeste gana y Chile no vence a Brasil, ya estaría dentro del mundial En la Premier League Manchester City lidera la Premier a un solo punto de distancia del Liverpool. En la jornada de ayer Leicester venció a Brentford por 2 a 1 y Tottenham le ganó a West Ham por 3 a 1. En el calcio italiano Milan lidera en solitario pero Napoli lo sigue muy de cerca. Juventus ganó y se recuperó mientras que Roma le ganó el Clásico a la Lazio por 3 a 0. En la Liga, el líder Real Madrid sufrió una goleada increíble en el Superclásico contra Barcelona ya que terminó perdiendo 4 a 0. Atlético Madrid, por su parte, venció al Rayo Vallecano por 1 a 0. En la Liga 1, el Paris Saint Germain es líder pero fue goleado 3 a 0 por el Mónaco. Mientras que el segundo, Marsella, le ganó 2 a 1 al Niza. En la Bundesliga, Bayern sigue arriba en la tabla ya que venció a la Unión de Berlín por 4 a 0. Fórmula 1 comenzó la temporada en el GP de Bahrein y el triunfo de Leclerc mientras que Sainz y Hamilton completaron el podio. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Goes venció a Nacional por 87 a 80. Hoy sigue la actividad a las nueve y cuarto de la noche con los partidos de Defensor con Urunday, Aguada con Truville, Malvin con Peñarol, Capitol con Olimpia y Urupán con Biguá. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.